0: Kıymetli arkadaşlar Radya Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla, muhabbetle selam diyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden erken dönem Sufilerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, Yunan bin Muhammed Hazretleri Mısır'da zahit ve Sufi olarak biliniyor. Mısır'da vefat etmiş. Kuşeyri daima doğruluk üzere hareket eden, emr-i bil maruf ilkesini uygulayan Bünan'a hamal lakabının bir kadın tarafından verildiğini söylüyor. Ve Bünan'ın azlığını sırtına yüklenmiş bir halde hacca gitmekte olduğunu gören bu kadın ona Allah'a tevekkülün yok mu? Yoksa sen hamal mısın diye sormuş. Bu olaydan sonra lakabı yani Bünan bin Muhammed'in lakabı hamal olarak devam etmiş. Mısırlı, zahir bir sufi, önemli bir şahsiyet. Dilerseniz bugün bu bilmem bin Muhammed kimdir kıymetli hocam ondan bahsedebilir misiniz? Buyurun sayın hocam.
1: Özmül billahimin şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihî nestaîn. Evet, muhterem dinleyenlerim hepinizi Sevgiyle, merhametle, hepinizi hürmetle kucaklıyorum, dualarım hep sizlere. Cenab-ı Allah hepimize ömür boyu hidayette, istikamette sebat nasip eylesin. Amin. Efendim Bünan bin Muhammed Mısırlıdır kendisi. Mısırlı ve erken dönem Sufilerinden çok e, önemli bir zattır. Tasavvuf yoluna girmesi, böyle bir hacca giderken, az önce ifade ettiğiniz gibi sırtına, işte Mısır'dan hacca gidecek. E, Mısır'dan hacca gitmek, Türkiye'den gitmekten daha kolay biliyorsunuz. Evet. Kızıldeniz'i geçiyorsunuz, karşıda Medine vardır. Efendim söyleyeyim, işte Arabistan'ın belirli şehirleri vardır. Oradan da 70-80 km, 100 km uzakta da Mekke, Kabe vs. Evet. Tabii Türkiye'den giderseniz yaklaşık 6 ayı buluyor gitmek gelmek Türkiye'den. Ama Mısır'dan giderseniz bu süre 1 ile 2 ay arasında. Yani 1 ayda gider gelebilirsiniz hatta biraz geç olur, fazla kalıyorsanız iki ayda gidilir, gelilir. Türkiye'den bu süre 6 ila 8 aydır. Evet. Giderken yollarda böyle kervansaraylar var, hanlar var, böyle bekleme yerleri, geceleme yerleri var. Bir kervana dahil oluyorsunuz ve haç kervanıyla Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsunuz. Her kervanın arası günlük en aşağı 20 kilometre. En azın en yakın 20 kilometre. En fazla 35-40 kilometre mesafede. Bazen bir kervan çıkıyorsunuz. Öbür kervan 20 kilometre durmuyorsunuz. Bir 20 daha gidiyorsunuz. Bir günde 40 günde, 40 kilometre gidebiliyorsunuz. Ama günlük 20-30 kilometre olarak tespit edilmiş. Şimdi Mısır'dan gidiyor. Demek ki sırtında, üzerinde yaklaşık bir aylık veyahut bir buçuk aylık, kırk günlük bir yiyecek yükü var. Yiyecek, peksimet, hurma işte bu. Tabii sırtında böyle bir yemek, ekmek yükü varsa evet. e, Efendim söyleyeyim hurma yükü varsa bir insanın kaldıracağı normal yük yolculuk esnasında 30 kilodan fazla olmaz. Evet. Demek ki 30 kilo ağırlığında Muhtemelen ekmek kalmış olmalı. Hurma iyi kötü bulunur o iklimde. Yani o şekilde ben düşünüyorum. Sırtında giderken... Hazlığını yanına almış. Yani yiyeceğini yanına almış. Bir yaşlı bir kadın görüyor. Diyor ki, evladım senin Allah'a tevekkülün yok mu? Diyor. Yani senin yükünü Allah zaten taşıyor. Bu hammallık ne? Zaten bir tane tevekkül sırtını dayadın. Senin yerine vekil tayin etti. Senin yiyeceğini Allah zaten taşıyor. Bunu niye sen taşıp yoruluyorsun? Zaten taşıyan var. Seni rızıksız bırakmaz. Tekti ukhula kullayumin. Her gün rızkı gündelik olarak muntazam gelir. Evet. Etkileniyor bundan tabii. Yani Binan bin Hammal, Far bin Muhammed etkileniyor. Ondan sonra Bırakıyor, onları sadaka olarak oradaki fakirlere dağıtıyor. Ya Rabbi bundan sonra yüküm sana diyor. Yani tevekkülü aleyki. Sana dayandım. Artık ben taşımayacağım. Bundan sonra bu yükü sana havale ettim. Sen taşı Ya Rabbi. Evet. Eğer Allah'a tam inançla bağlanabilsek, tam bir kul olabilsek, Allah bize itaat etmeye başlar. Yani biz onun her dediğini yaparsak, o da bizim her dediğimizi yapar. Biz onun her dediğini yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Hep o kural, meşhur kural. Yani tit a tit, dişe diş. El aynabil ayn. Vessinne bilsin. Vel curuha kızas var ya, aynı bunun gibi. Göze göz, dişe diş. Allah beni unuttun, ben de seni unuttum diyor. Ben, ben de seni hatırlarım diyor. Feskürûniye ezkürûn. İnnâ nesînakum kema nesîtumûnâ. اِنَّا نَس۪ينَكُمْ كَمَا نَس۪يتُمُونَ Dünyada beni unuttun, burası ahiret, ben de seni unuttum diyor. Demek ki, Allah'a ben neysem, Allah da bana o. Allah'ın yanında değerim ne kadar? Hocam diyor soruyor. Ben de cevap veriyorum. Allah'ın senin yanında değeri ne kadar? Allah hayatın merkezinde mi? merkezinde ise sen de Allah'ın merkezindesin demektir. Evet Bu, bu manaya geliyor. İşte bunun gibi tövkül de, yani siz Allah'a tam tevekkül ederseniz, tam bir imanla bağlanırsanız, tam teslim olursanız o da size teslim olur. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah yardım eder. Allah da size yardım eder. Alemen ensari ilallah. Galihvariyun nahnu Allah yolunda bana kim yardım eder? Havariler dediler ki Allah'ın yardımcıları biziz dediler. Soru şöyle geliyor da biliyorsunuz. Hz İsa diyor ki men ensarı ilallah Allah'a doğru giden yolda kim bana yardım eder soru bu cevap Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Ha, Hz İsa'ya Allah yolunda giderken Hz İsa'ya yardım etmek demek Allah'a yardım etmek demek Onun için galil hava Yunanullah Mesela sen diyelim ki bir okul yapıyorsun bir Kur'an kursu yaptırıyorsun bir hastane yaptırıyorsun Hayır işi yani Allah yolunda gidiyorsun, yani hedefin var, planı çizdirmişsin, hastaneye başlamışsın, bir immatip okulu, bir üniversite yaptırıyorsun, bir hastane yaptırıyorsun. Sen giderken, ben de geliyorum, ya şu 1 milyon da, da bende olsun, sana yardım ediyorum. Sen insanlara hizmet edecek bir hastane, bir okul yapıyorsun, ben de o yolda giderken sana para yardımda bulunuyorum. Benim sana para yardımda bulunmam demem, Allah'a yardım etmem demektir ve Allah da bunu, İstiyor bana yardım et diyor. İntensurullah'a yardım sorgum. Müsebbit aklamekum. Allah'a yardım edin. O da size yardım etsin. Allah'ın yardıma ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Aslında Allah'a yardım diyor gözüken şey senin kendine yardımın. Kendimize yardım. Yani şu cami yapılıyor, şu hastaneye yapılıyor, şu yol yapılıyor. Yardım ediyorum. Sen kendine yardım ediyorsun diyor. Evet. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allahü Samet'tir. Orada Samet diyor. İhlas suresinde konuşuyor Allah. Burada da bana yardım et diyor. Allah'ın üfişe ihtiyacı yok. Bu yardımı niye istiyor diye bir soru akla gelmez mi? Kedir. Yok. Yani kendine yardım. Allah'ın ihtiyacı yok. Allah. Sadaka vermene, namaz kılmaya hiçbir şey ihtiyacı yok. Kalkıp da ihtiyacı yoksa ben niye namaz kılim diyor. Ya sen kendine kalacaksın. İmmat-ı Boglu bitirmiş o kızımız namazı bıraktı. Allah'ın namazına ihtiyacı yok. Yani sen şimdiye kadar namazlarına Allah'ın ihtiyacı var Allah'ın ihtiyacını görmek için mi kıldın? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı Bak, yok. Bak şirke düşüyor farkındayız. Allah ihtiyaçlıymış gibi. Allah'ı anlayamamış daha. Maalesef. İşte Binan bin Muhammed... ...çok etkilenmiş buradan. Hemen yükü Allah'a yüklüyor orada. Yükünü Allah'a yüklüyor. Kendi taşımıyor. Ya Rabbi yükümü sen taşı diyor. O kadar. Ben senin yolunda sana geliyorum. Yükümü de sen çek. Bu şekilde tam tevakkülü giderseniz Allahü Teala yardım üzerine yardım gönderir. Bunun çoğu canlı örneğini örneklerin hayatımızda çok gördük. Rahmetli Nazım abimiz Bandırma'da orada Mubarek Bizzat'ın adına hatırlıyor musun? Ben şu an aklıma gelmiyor. Bilmem ne vakfı. Hayriza Rıza, Rıza Bezaz. Ha Ali Rıza Bezaz vakfı. Evet. Şimdi akşam Toplandık. Ertem hocam dedi karar aldık dedi. İşte bir vakıf kuralım, Kur'an-ı Kerim kursu, işte talebelere yardım falan, hayır vakfı kuralım. Akşamleyin karar aldık. Ertesi gün sabah namazı kıldıktan sonra dükkana gittim. Daha akşam karar aldı, kimsenin haberi yok diyor. Bir tane kadın geldi, yaşlı bir kadın. Nazım Efendi, buyur hanım abla, emret. Yaşlı bir kadın diyor. Ya bu gece diyor, Ali Rıza Efendi Efendi'yi rüyada gördüm. Dün akşam benim adıma bir vakıf kuruldu. O biriktirdiğin parayı o vakfa yatır. Bir hayır kuruluşu inşallah inşa edilecek bir vakıf kurulacak. Bana emir etti, bana rica etti. Rüyada Ali Rıza Beyaziz sana da selam vardı. Şaşırdım diyor. Kimse bilmiyor. 5-6 kişi, 10 kişi neyse karar vermişler. Sabahleyin ta şehrin veca'e min aksal medineti var ya veca'et min aksal ...Medineti İmra Ötün. Bir kadın Radül'ün değil de. Yani, evet. Şehir'in uzağından bir yaşlı kadın geldi. Sallana sana Rüyada bu zatı gördüm. Bana bir vakıf kuruluyor. Git o vakıfa yardım et. Nazım Efendi'ye parayı ver. Al parayı diye gidiyor. Bak. Ben emsari Allah Sen Allah için sıdk ile ihlasa yola koyursan... ...Cenab-ı allah Teala Hazretleri seni boşa bırakmaz. Boşa bırak. Hiçbir zaman boşta kalmazsın. Allah sana yardım eder. Yeter ki ihlas olsun. O Allah'a yardım etmenin anlam açılımı daha fazla, daha başka bir şey var. Yani bazı tefsirler biz yaparken böyle tenzih ayetleri var, teşbih ayetleri var. Muhterremi Hazretler, hakikat tenzih ve teşbihin tam ortasında duruyor. Hem tenzih, hem teşbih, en yukarı zirve, hem de en aşağı. İkisinin tam ortasında hakikat. Bazı ayetleri anlamak için, mesela İhlas suresini anlamak için. Allah'ın olduğu alana sıçramak, Allah'ı yaşamak, Allah'ı hissetmek, Allah'ın rengini almak. Böyle bir öbür tarafa, yani Allah'ın bulunduğu, Allah'ın katına varmışlık, bir huzur, huzur halinde, o yapı içerisinde Allah'ın rengine bürünerek, Allah'ın kokusunu duyarak o şekilde kulhu Allah'a dokunur, tenziha ediyor o. Evet. İşte bu ayetlerde Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah'ın iki eli var. Attığın zaman seni atmadan Allah attı. Bu gibi teşbihi, antropomorfiya ifade eden ayetler de var. Evet. Burada da beşer tarafına geçeceğiz. Teşbihi olarak değerlendireceğiz. Bu dünyadan baktığınız zaman ayetler teşbihi, ilmi, akli olarak. Öbür taraftan tamamen kalbi, sezgisel olarak. Yani burada sen tefsir etmeye çalışırken öbür tarafa çalışırken da ayet kendisini sana tefsir edecek. İrfan da budur. Ayetlerin kendisini sana tefsir etmesi. Senin Allah tanıman değil. Allah'ın seni tanıtmasına marifetullah denilir diye Mudnarebe Hazretleri'nin, Niyazi Mısır Hazretleri'nin pek çok sözleri var bununla ilgili olarak. O teşbih ve tenzihin ne oldu? bugün tefsircilerimiz bol bol yüksekten kaleden topatar atar gibi gümgüm güm atıyorlar. Bunlardan haberleri yok. Allah'ı Allah'la bilmek. Bilmiyor bunu bilmiyor. Evet. Bu ne olduğunu sorsan, bu nedir ayağa kalkar hemen. Hop hopla, bu ne ya? der. Bilmiyor. Evet. Yani kendi bilgisini, işte bir narsizm var burada. Evet. Kendini beğenmek var. efem söyleyeyim megalomania var. Hastalık var burada. Hep ben bilirim, ben yaparım, kimse bilmez. Televizyonda, radyoda yapmış olduğu tefsir derslerinde sürekli bu. La tepede, Türkiye'de bir tek bu alim var. Başka da bir alim yok. Tefsir de bitirmiş. Maşallah, elhamdülillah. Hadislere de hiç yer vermiyor. Peygamberimizi de solladı. Maşallah. Bu tür entelektüel kuantitesi altı seviyesinde seyreden hilkat garibeleri de bu mülekette, bu topraklarda az değil vahidçiyim. Maalesef. Allah önce bizim gibi günahları affetsin, güzelsin. Ben çünkü kendimi günahkar görüyorum. Günahkarım da. Ondan sonra bu gibi abuk sabuk zihinleri bu düştükleri bataklıktan kurtarsın. Amin. Ya ya peygamberimiz olmadan Kur'an tefsir edilir mi ya? Ondan sonra benim aklım peygamberimiz aklından daha büyük diyor. Ha bu sözü ancak ya deli söyler ya da altı yaşındaki akli yürüşte ermemiş biri söyler. Bir beşer aklı peygamber aklını geçemez ya mümkün değil. Allah tarafından desteklenmiş aklı, seninki destekli değil. Konuşmalarına bakıyorum. Konuşmaların bir kısmında aklının bir bölümü şeytan tarafından destekleniyor. İnne <gülüyor> şeyatin ele yuhune ila evliya himayet kemesinin muhtevasına haberin yok. Dakkorsun. Gelen o anlam açılmalarını hep Allah'tan zannediyor. Hayır. Şeytandan. Konuştukça rahatsızlık duyuyorsunuz. Bazı konuşmada oluyor, Konuştukça açılıyorsunuz. Rahman'dan gelen açılmalar bunlar. Enteresan. Hiçliği bilmiyor. Hiçliği yaşamayı bilmiyor. O karanlıklardan yuhricuhum mine zulumatülen nur. Karanlıklarından bir aydınlık, bir nur çıkaramıyor. Evet. Takva hayatı yaşamıyor. Hayatını inceliyoruz böyle insanların. Yaşadığı bir İslam var. Ya benim bu yaşadığım takva diye de iddia ediyor. Hayır. Takva demek peygamberimizin yaşadığı İslam'ı yaşamaya takva derler. Sen Resulullah'ı reddediyorsun önce. Yola oradan çıkıyorsun. Şia'nın yaptığı gibi teşebbüh ediyor. Maalesef. Maalesef modernistler de batıdan aldıkları Papa Francesco'nun başlattığı tarihselcilik, bilenmecilik gibi e, bir takım hareketlerle hermenetik falan gibi bir takım açılımlarla Kur'an-ı Kerim'i tartın diyor. Bir beşerak da Kur'an tartamaz. Kur'an sizi tartar. Allah. Biz sadece bu ne acaba diye anlamaya çalışma mevkiindeyiz. Kur'an tepeden bakın diyor. Papa Francesco biz Hristiyanlığa bunu yaptık. Müslümanlar arasında bizim Hristiyanlığına, Hristiyanlığa ve İncil'e yaptığımızı yapsınlar. Eleştirsinler diyor, kitapları biter diyor. O zaman din kalmıyor. Protest, Protestanlık ondan sonra çıkıyor. Çıkıyor. akıldığı İslam. Yani ruhsuz İslam. O zaman da evet, din diye bir şey kalmıyor. Bakın şu adına da bundan sonra bana hammal deyin diyor. Bu kadın bana hammal. Yani oradaki yaptığı büyük hatayı ömür boyu hatırlamak üzere etrafındakilere bana hammal deyin diyor. Yani, Süfyan-ı Sevri ne diyor? Bundan sonra benim adım Öküz diyor. Niye? E, camiye girerken sağ ayakta girilir, sol ayakta çıkılır. Eûz-ü Besmele'ye selavat getirilir. Selam verilir. Sol ayakla girmiş, sağ ayakla çıkmış. Sol ayakla girince, Ey Öküz diye bir gayipten ses duyuyor. İmam-ı Süfyan-ı Sevri Hazretleri. Esas adı Süfyan. Ondan sonra anlıyor, bakıyor ki sol ayakla girmiş. Hı. Bir sünnet terk eden durumu öküz olmaksa farzları terk edenin hali ne olur acaba? Ne olur? Sünneti Sünnetin bir tanesini terk ettim diye hayvanlaştım ben diyor. Bir de bir de farzları terk edenler var İslam'ın o farzlarını. Onlar acaba hangi seviyede? Kur'an'ı ı Kerim'de onun için hayvan bir seviyedir. Edal sebila belhum edal ondan aşağısı da var. Ve edal dikkat edin. ismi taftildir. Aşağının aşağının aşağının aşağılarda var. Hayvandan daha, daha aşağı çok hayvanlık Hayvanların bir şerefi var. O şeref de yok. Çünkü hayvan olabilmek... ...o bir kalitedir yani hayvan olmak. Çünkü aşağısı var. Aşağısı varsa o bir kalite sayılır. Evet. Yani gel, eksi beşe gel. göre... ...sıfır eksi beşe göre bir kalitedir. Kalite. Eksi beş eksi ona göre bir kalitedir. Bunun gibi bir şey sanki. Tabii, yani. Tabii biz... İnsanların hiçbirine haşa hayvan demeyiz. Çünkü yok, herkes yok, insandır tabi, ama tabi. burada hayvanın kendisinin haberi yok ya. Temsil kullanılmış. Metafor kullanılmış. Dereke ve evet, derece. Kendini bilemiyor. Tamam. Kendini bilemeyince Rabbini bilemiyor. Evet. Kendi farkındalığı yok. Evet. Bunun en büyük ispatı da şu vahiciyim. şunu bakıyorsunuz dışarıda adam içkisini içiyor. Gidiyorsun. Ya sen ölmeyecek misin? Yok öleceğim diyor. Ama ölecek insan içki içmez ki. Ölüm bilgi olarak var, bilinç olarak yok. Hmm. Bilgi bilince dönüşmemiş. Yani öznelleşmemiş. Bilgiyi içselleştirmemiş. Bilgisiyle bütünleşmemiş. Bilginin bizzat kendisi olmuş, olamamış. Evet. Olma durumuna gelememiş. Onun için sabah ezanı okundu ama bütün ışıklar sönük. Üç tane ışık yanıyor. Hacı Gedikli abi sordu bana, etime de bu ne dedi. 10 tane apartman, 3 tane dairenin ışığı yanıyor. Sabah namazı Ağustos'un 1'i. acaba bu ışığı yananlar ölecekler, ışığı yanmayanlar da ölmeyecekler. Nasıl dedi? Işığı yananlar ölecekleri için hazırlık yapıyorlar. Öleceklerini biliyorlar. Ve bu bilgiliye de inanıyorlar. Onun için ışıklar yanıyor. Evet. Işıkları yanmayanlar sorsanız ölüm vardır. Ölüm yok diye ben duymadım. Mahi sen Hı. duydun mu? Yok. E o zaman sabah namazında ışıklar niye sönük oluyor? Yokmuş gibi yaşıyor. İnanmıyor, bilgiye inanmıyor. Evet. Ben öleceğim bilgisini çok iyi biliyor, kesin biliyor. Ama o bilgiye inancı yok. Evet. Demek ki bilmek ayrı bir olay, inanmak ayrı bir olay. Karun kendisine mallar verildiği zaman ne diyor? ilmin. <gülüyor> Bana bir bilgi sebebiyle bu veriliyor diyor. Veriliyor. İman kelimesi yok orada, ilim var. İlimden var. İgnaz Goldseyer Bizim Ankara İlahi Fakültesi'nde emekli bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Ya şu İgnaz Kotsiyer, Macar Yahudi, Orientalistini getirseniz ilahiyata tek başına İlahi Fakültesi'nin bütün hocalarını, bütün bilgisini tartar diyordu. Hı. Doğru bir söz. Biliyor. Bilgiler. Ama hidayet yok. Ha, Müslüman değil. Bediüzzaman Hazretlerin buyurduğu gibi ilim özü itibarıyla hidayete erdirmez. Evet. Ancak bilim insanı ahmak olmaktan kurtarır. Bak dikkat et bak. Bilgi insanı ahmak olmaktan, yani küçük akıllı olmaktan kurtar büyük akıllı yapar. Ama iman etmeyen büyük akıllılara ne diyeceksin? İşte Allah imanı arıyor, bilgi aramıyor. Bol, bol kitap okuma yerine Allah'ın aradığı iman, imanı artırmalı. Bilgi evet elbette önemli. İmanın belki artmasına o da sebep oluyor. O da ayrı bir şey. Ama Allah, aminu amilis saliyat amel etmek ve inanmak. Bilgi nerede? Ait bilgi geçmiyor. Hiç. Ve halkın %99'u 99 ilahiyatçı değil. İlahiyatçı mezun olanlar, hepsi cennete gitmesi lazım. Bizim ilahiyat fakültelerin durumu biliyorsun. Konuşturmayın beni burada. Bindik alamete gidiyoruz. Kıyamete gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bakın, Elhammal adlı evet. bu mübarek zatın kendi yaşadığı iç devrimin boyutları nasıl yorumlayabiliriz noktasında epi bir düşünmemiz lazım. Evet, Hammal diyerek kendisine devrim yapmıştır. Ben kendi devrimimi şöyle yaptım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fethur Rabbani adli eserini okudum. Okuduktan sonra ölüme önce inandım. Ondan sonra ölümü de sevdim. Ya şu an öleyim. tam razıyım ya Rabbi. Çünkü ölüm sensin. Evet. Sana kavuşmak demek. Ben niye kavuşmayayım ki sana? Bu bilincimi Abdülkadir Geylani Hazretleri derinleştirdi. Esad-ı Hazretleri de Mektuba adlı eserinde önce Kur'an gelir diyor. Ondan sonra Resulullah'ın hadisleri gelir diyor. Üçüncü kitap bana göre Abdülkadir Geylani'nin El-Fetur Rabbani kitabıdır diyor. Hiçbir ihvan bu kitabı okumuyor. Evet. Soruyorum okuyor musunuz? Esad-ı Hazretleri yazıyor. Böyle yazıyor. Doğru yazmış. Ben okudum. Bir, bir, bir sene hikayede okudum. Arapçasından okudum. Arapçası daha lezzetli, Türkçesi maalesef içine evet. etmişler yani, haşa. İyi bir tesavvuf erbabı olmadığı için oradaki şey ifadelerini, terminolojiyi iyi tercüme edememişler. Evet. Maalesef. Okunması lazım işte. Okudum, Tabii. ciddi bir okuma yaptım. Yani ben adam olayım diye okudum kitabı. Abdülkadir'e gel yani benim hocam, ben onun talebesiyim. Oturdum, bir sene iki ayda Arapçasından bitirdim. Hızlı okur, bir haftada bitirdim. On günde biterdi. Yok, içselleştirmem lazım, öznelleştirmem lazım. Kitap bitti, kendi küfrümü gördüm. Ben Müslüman olmadığımı anladım kitap okuyunca. Onun için Müslümanım derken, gidin kendinizi Abdülkadir-i Geylani terazisinde bir tartın bakalım. Hakikaten imanlı mısınız? Hakikaten Müslüman mısınız? Gidin görün. Abdülkadir-i Geylani'nin Fethur Rabbani'sini okumak demek, ki, elde, avuçta ateş taşımak gibidir. Ateş taşımak gibidir. Yok kimse yok. Okuyan evet. yok. Kitap öyle, süslü süslü orada duruyor. Kimsenin haberi yok. Kur'an ve hadisten sonra kıymetli cevher bana göre, Esad Erbil Hazretleri'nin kanaatine, bana göre olur. Onlara da hangi kitap bahsederseniz bahsedin. Evet
0: hocam, Allah razı olsun. Ağzında sağlık. Muhtemelen dinleyenler, programın birinci bölümün sonuna geldik. ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız bize bugün Bünan bin Muhammed hazretlerinin hayatından bahsediyorlar. Birinci bölümde Bünan bin Muhammed'e hammal lakabının verilmesiyle alakalı hocamız bize bilgiler verdiler. Kıymet hocam tabi meşhur sufilerden birisi Bünan bin Muhammed. Rızkı teminat altında görmeyi emirleri yerine getirmeyi hakka sarılıp iki cihandan yüz çevirmeyi sufilerin en yüce hallerinden kabul eden bir Sufi. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz. Mutenim hocam Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecuma'in. Ve bihi nesra'in. Yani Bünan Hazretleri meşhur Sufi Ebu'l-Hüseyin En-Nuri. O'nun üstadı Ebu Hüseyin Nuri de aşk konusunda bir zirve. Yani Allah aşkı diyorsunuz, Ebu Hüseyin En nuri Onun bir kitabı vardı, makamı mı neydi? E, o kitabı Arapçasına aldım. Evet. Hakikaten Hacı Bayram Melih Hazretleri'nin şerhi rumuzat Hacı Bayram Melih diye... Bu seviye tarafından şerh edilmiş falan. Hep omuz kullanıyor. Yani Ebu hüseyinin Nuri'yi... Mesela Fahrettin Iraki'nin lematını okudum. Orada çılgın bir aşk var. Fahrettin Iraki'nin lematında Hacı Bayram onu okutuyor. Ve müritleri de anlıyor. lemat ağır bir kitap. Hacı Bayram camisinin orada, Sami Efendi Vakfı'nda. Bir ara Musa kardeşimiz rica etmişti. Bu kitabı o namazından sonra evet. okuyorduk. Şiir iki satır, iki satır. Bir saat ders yapıyoruz. Bir saatte iki mısıra. Anlaşılması zor. Anlaşılması zor. Bu Ebu Hüseyin-i Nuri'nin eseri ondan da zor ama Ebu Hüseyin-i Nuri o aşkı terbiye etmiş. Derüşler. ...terbiye edilmemiş aşka çok düşkündürler. Böyle... serbest, dağınık, geziyim, dolaşayım. Böyle göğsümün bağrımı açayım. Allah diye bağırayım. Bir gökler çıkıp orada sürüyor ya... ...yıldızını tutayım. Efendim Sallim ayın tepesinde... ...meleklerle beraber zikir çekeyim. Güneşte güneş olayım. Nurla nur olayım. Ya nurun nur... قَبْلَ الْاَزْمِنَةِ وَالْدُّهُورُ Böyle... Uçar, terbiye edilmemiş aşk... Dervişlerin niçin çok hoşuna gider de... Ebu Hüseyin el-Nuri'nin... Terbiye edilmiş aşkı... Niçin pek rağbet görmez... Ve yapanı da pek azdır Eğer yapmaya muvaffak olabilirsiniz... Ya Şeyh olursunuz... Ya da Halife olursunuz. Biri kontrollü, biri kontrolü. Yani bu kontrolün ifade ettiği mana biraz daha farklı. Daha farklı. Yani terbiye edilmiş aşk. Yani aşkın her bir bölmesi, her bir kompartmanı aşkın her bir kompartmanı şeriatla doldurulmuş. işlenmiş. Adam koskoca ömür boyu Türk İslam edebiyete uğraştı. Efendim söyleyeyim, Allah dostlarının hayatını yazdı. Ömür boyu Ordinaryus Profesör ayarında bir akademisyen kardeşimiz. Şimdi namazı terk etti. Ben daim salattayım diyor. Biz bir önceki dersimizde anlatırken ne dedik? Camide namaz kılacaksın. O haline dışarıda koruyacaksın. Dışarıda koruyorum. Kurduğuma göre de ezan okunduğunda camiye gitmeye gerek yok diyemezsin. Eğer öyle bir şey olsaydı olgun olan, senden daha olgun olan peygamberimiz ezan okudukça, ezan okundukça camiye gidip namaz kılmazdı. Sen peygamberimizden de müstensin. Haşr var. Böyle bir, önümüzde böyle bir tuhaf, yani وَغَرَا۪يبِ mahlukat Böyle insanlar, maalesef her devirde olmuştur. Bu devirde de oluyor. Artık, burada da sözün bittiği yerler. Yani, bir şey bulamıyorum ben, ne, nasıl diyorum ben? Diyecek bir şey yok yani hocam. Yok yani orada. Evet. Orada artık gemi karaya oturdu. Yani, yapacak hiçbir şey yok. Allah hidayet nasip etsin. Yani insan üzülüyor. Hazreti Ömer Kudüs'ü teslim almaya giderken orada bir dağ görüyor. Dağın tepesinde küçük bir çapel görüyor. İ- i̇ki kişilik kilise. İki ve üç kişi. Hani biz yerin altına halve tüccüsü kazıyoruz ya. Evet. Hristiyanlar da yerin üstündedir onlarda. Halve tüccüsüdür ama yerin üstünde onlarda. Bizimki altta mezarda. Onlar sahtesini yapıyor. Biz hakikatini yapıyoruz. Mezana giriyoruz biz. Alta giriyoruz. Evet. Bizimki üste değil. Hz. Ömer diyor, bu ne diyor? Efendim burada 80 yaşında hiç günaha girmemiş bir Hristiyan zahidi var. İşte Hristiyan hep Allah'la baş başa. Hiç kimseye kötülük yapmaz, iyilik. Hz. Ömer şöyle uzun uzun bakmış oraya dağın tepesinde. Gözünden yaşlar geldi. Ve gözünün yaşları sakalını ıslattı. Niye ağlıyorsun ey Ömer dediler. Yani oraya bakıyor. Dağın tepesindeki çapele. 80 yaşındaki isteyen papaz. Hep Allah'la baş başa. Evet. Ne diyor? Amiletün nasibe. Çok güzel ameller yaptı ama boşa gitti. İman şartı var. Suriy-i Kehf'in son sayfalarında anlatılıyor. Pek çok salih amel işler. Ama şey olmadığı için, iman olmadığı için yaptığı şeyler hep boşa gider diyor. Çalıştı ama boşuna. Vezina bitiyor. Tartıya konmaz amelleri. Evet. Yani yapmış olduğu ameller tartıya kon Bir değeri yok diyor. İman. Hüseyin Atavcı da bana bunu söylemişti. Yani Müslüman olmasa da bir Hristiyan salih ameli varsa cennete girer demişti. Ben de Sure-i Kehf'in son sayfasını, ayet-i kerimesini okudum. Hocam burada bir Allah'a iman, Peygamber'e iman falan bunları anlatıyor. Bu ne oluyor de? وَلَا نُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا diye ayet var. وَلَا نُقِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Boşa gider diyor. Peygamberimizin yanında sesini... ...sizi yükseltmeyin. Yaptığınız bütün ameller boşa gider diyor değil mi? Evet. اَنْ تَحْبَتَ عَمَالَكُمْ Ameller hep boşa gider diyor. Amellerimiz boşa gider. Hz. Ömer onu ağlıyor. Yani o terbiyeli aşk konusu anlatılırken Allah'ı yaşarken Allah'ı yaşarken beşer tarafında kalıyorsunuz. Beşer tarafından anlatıyorsunuz. Allah'ın tarafına sıçırıyorsunuz. Öbür tarafa tenzih. Tenzihi Allah inancı. Yani tenzih. O da tevhidin bir yönü. teşbih o da tevhidin bir yönü. Orada yaşarsanız evet. orası Yuva, müteal olduğu için teşbihi de içine alır. Teşbih tenzihi içine alamaz. Ve orada terbiyeli aşk yaşarsınız. He. Yani gelen o feiz neyse artık cezbe falan hazmedebilir hale gelmek. Aşağıda olanlar yani e, aşkın ilk basamaklarında yaşayanlar gelen feizleri hazmedemediği için bağırırlar, çağırırlar. Bizim nakşibendilikte aman bağırmayın derler. Hı. İçinde Hazmedin düdük tencere gibi imanı çok artırır. hiç kımıldamak yok. Murakabe hali. Sahabi-i Peygamberimiz peygamberimizi dinlerken hiç kımıldamadığını Ebu Zer'i anlatıyor. Kuş gelir konar da tepesine diyor. Hiç kımıldamazdı diyor. Ve hatta başka bir sahabe, aklıma Ebu Zer gibi kalmış ama Allah razı bir sahabenin biri anlatıyor bu hadis-i şerif var. Bunlar ...hakikaten zorlu işler. Evet. Yani biz neredeyiz? Mesela ben Ethem Hoca'yım. Ben bu aşkın neresindeyim? Vallahi ben ne yukarıdayım ne aşağıdayım. Yani bakıyorum o... ...beşeri planda Allah'ı sevmek... ...ki Allah'ı beşeri planda sevmek... ...nesnelleştirerek sevmektir. Yukarıda tenzih tarafına kaçar. Allah'ın olduğu alandan Allah'ı severseniz... ...orada... ...efendim söyleyeyim... ...özüne özüne münasebeti... Yani özüne nesne münasebeti değil, içselleştirerek yaşıyor. Yani o şekilde olursa aşkın kendisi oluyorsun. Kendisi olursun. Burada olanlar, teşbih açısından sevenler, aşkın kendisi olmuyorlar. Ancak aşkın rengine boyanmak diye bir tabir var Hacı Bayram. Cümle aşkın rengine boyandı ifadesi. O tenzihi aşk dediğimiz, ona doğru bir yükselişle alakalı keyfiyet bir ön adım oluyormuş bu. Biz beşeriz, önce beşer olarak söyleyeceğiz. Ondan sonra Allah'ın olduğu alana bir ruhsal cisçrayış, manevi yükseliş. Artık bu hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, gelen feizleri hazmedebilir hale gelmek.
0: Evet.
1: Daha önce gelen feizleri hazmedemiyorduk çünkü ben iki yaşındaydım, baklava'yı yemiyordum, birden bulanıyordu. Şimdi yaşım 14 oldu, artık gelen baklava'yı yiyebiliyorum, hazmedebiliyorum. ...bana küçükken baklava yarıldı, kusardım. Ama şimdi kusmuyorum. Evet. Olgunlaştım. O olgunlaşmak hali Hüseyin en de vardı. Nakşibendillik'te de Ebu Hüseyin en yolu... ...bu anlattığım yol... ...terbiye edilmiş aşk ısrarla üzerinde... ...defaatle duruluyor. Ve doğrusu da budur. Öbürü bir aşamadır. Yani vahdili vücut, vahdili şuna gitmek için bir aşama olduğu gibi... İmam Rabbani dediği gibi 35. basamak diyor. Evet. Daha yukarıda şuhut var diyor. Çünkü tevhidin en yukarısındaki bu şuhut şunu gösteriyor. Biz öldüğümüz zaman ahirette en büyük nimet olmak değil. Olmak dünyada bitiyor. Öldükten sonra şuhut başlıyor. Evet. Şuhut onun için e, olmanın, vücudun devamı şuhuttur. İmam Rabbani haklıdır ve o da vahdeli vücudun bir yorumudur. Vatir-i evet. Vusut'la, vatir, vücutla, vatir göre aynı şey. Ve çok güzel yapmıştı bu yorumu. Tenzih aşamasına çıkmış. Tenzihten bakıyor Allah'a. Kelamcıların baktığı gibi. Ve doğru bakış. Ebu Hüseyin'in bakışı budur işte. Nakşibendilikte esas olan budur. Terbiye edilmiş aşktır. Öbürü işte teşbih. Teşbih yaşadık. Tenzih yaşıyoruz. İkisini yaşayınca teşbih ve tenzih arasındaki hakikati ortaya çıkarabilmek İkisini de yaşadıktan sonra bugün tısavvı profesörlerinin hiçbiri ne teşbihi yaşıyor ne de tenzihi. Bizim arkadaşlarımız görüyoruz. Deriş olan da öyle, deriş olmayan da böyle. Böyle bir şey haberi yok. Tenzih ve teşbih üzerine bir sürü laf konuşuluyor. Hiç bir manevi tecrübeleri yok bu konuyla ilgili. Bir aşk alameti yok. Bir çılgınlık göremiyorsunuz. Efendim temkin makamında diye ben de dalga geçiyor. E sen dalga geç ama... Yarın ahirete gitti ne Hakikat ortaya çıkacak. Yarın kim er ahirette belli olur. Göreceğiz orada bakalım. Evet. Buradaki hukukbazlığa benzemez orası. Orası ciddiyet yeri. O hukukbazlardan biri de benim. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani burada Ebu Hüseyin'in nuru yetiştiren Bünen Hammal olmuştur. Hakikaten Bünen Hammal bu yapısıyla, bu şekliyle. Ebu Hüseyin nuru gibi bir yüce zirveyi yetiştirmesi çok farklı bir şeydir. Çok farklı bir şeydir. Ve biliyorsunuz iman, aşk, aşk iman demektir. Ve lezzine amenü hubbellillah, eşeddu hubbellillah ayet göre ve iman, aşk ise rahmet demektir, merhamet demektir. Arapçanın kökünü Süryanicedir. Süryanicede rahmet kelimesi aşk anlamına geliyor. Aşk da Kur'an-ı Kerim'e imandır öylesin Demek ki rahmet, aşk ve iman. Eğer sende iman var, aşk göremiyorsam ve merhamet göremiyorsam senin imanda problem var demektir. Evet. Adam şeyrülkü söylüsülüğü çıkarttı. Ta bundan 40 sene önce, 50 sene önce. Adam derviş biliyoruz. Gitti falan velayetin başına, şey oldu, müftü oldu. Orada da kızmış olduğu, çok kızdığı böyle bir şey vardı, müezzin vardı. Çok kızıyor ona, makamına oturdu, ertesi gün o kızdı müezzini şehrin merkezinden falanca köye attı. Ondan sıra konuşurken işte biz falan sevri sülü çıkarttık falan diye hava atıyor. Geldiği zaman birinci görevi o oldu. Hoşlanmadığı birine gitti, şehrin ta falanca kazasının falanca köyüne attı. İntikam peşinde konuşuyor, koşuyor, nefis var. Nerede kaldı tısavvuf? Her zikir çeken, çektiği zikirden istifadesi ...zamanın abdülkadir Kadiri Geylani'si olurdu. Böyle bir şey yok vahidcim. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah noksanlıklarımızı tamamlasın. Halimiz ne olacak? Bilemiyoruz yani Hiçbirimiz bilemiyor. Evet. Yani son nefeste imanlı, mi be Yani yaptım benim şu ya Rabbi boynum bükük ne dersen o. O noktaya geldik çünkü... ...kulun bir yerde çabası yetmiyor. İlla ilahi inayet ola. Yetmiyor kardeşim, yetmiyor. Ama ben sonuna kadar yapmak zorundayım. Bir yandan secdede kapanacağım Allah diye ağlayacağım. Hüngür hüngür gözyaşı geliyorsa ben tısavvuf erbabıyım, gelmiyorsa daha tısavvuf erbabi olamadım demek der. Allah'ta kayboluyorum. Allahu Teala hazretlerinde kaybolmuşum. Yarab diyorum. Ümmeti kurtar. Sıkıntılarımızı gider. Affet. ...cehenneme kimse girmesin, bütün insanlık kur, böyle dua derken... ...orada secde de boğulup kalmak yok. Arada bir secdeden kafamı kaldırıyorum. Türkiye'nin bor madenlerini... ...acaba hangi ülkeye peşke çekiyorlar? Bir yandan da ona dikkat ediyorsun. Buradan kopuk o secdeyi yaparsan, secdenin anlamı yok. Evet. Borla ilgilenirken secdeyi unutursan, onda bir anlamı yok. Bizimkiler ya borda kayboluyor dünya meselelerinde... Ya da secde de kayboluyor. Dünyadan haberi yok. İkisi beraber. Şu önümüzdeki mürşidük Kamil güzel bir örnek. Secdeden de haberi var, dünyadan da haberi var. Oturduğu masanın arkasında dünya haritası var. Evet. Secdeyi de benden de, senden de hepimizden daha iyi biliyor. Tamam. Onun gibi olabilsek. Peygamberimizin sireti elde edilmiş olacak. Evet. Keşke. Keşke. Daha fena fi şeyh'in basamaklarının acaba kapısına vardık mı ki basamağından bahsediyoruz? O da bizim kendi özel, yani bireysel bir problemimiz. Allah beni ıslah etsin. Sizde bir şeyler varsa sizi de ıslah etsin. Allah emanet Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Selam
0: dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın efendim.